0: 去圣乃得真孔子，作者李陵，有事了不讲、嗯。我们这一节讲一下，就是。读一下李玲教授的，呃，第十，他这个就是第十部分吧，《丧家狗》解。读过《史记·孔子世家》的人，谁都知道，《丧家狗》是古书上的典故，它是描述孔子的“无所欲，不得志”这个典故，不是一个人讲，而是。鉴于五部古书，讲话人都是非常崇拜孔子的人，我一直认为这个故事很有深意。他回答了子贡的大问题：孔子是不是圣人？孔子的回答也很明确：我不是圣人。要说我像丧家狗，倒是很对，很对。这个丧家狗都别扭啊，其实这咱们现在有时候丧家犬是不是？乱世盼望救世主，古今都一样。遗封人不是预言过吗？天下之无道也久矣，天将以夫子为木铎。《韩诗外传》讲过这个故事，也很有意思。孔子说：“他生活的世界太坏，大家都在盼望救世主，因而一定要将他拉出来当这个救世主。”但孔子的回答是：“秋何敢当？”他说：“他不当。”这个故事绝不是侮辱孔子。如果侮辱孔子，孔庙圣迹殿里的圣迹图不会有表现这个故事的绘画。孔庙圣迹图的第七十九十讲的就是这个故事，题目是“微服过宋”，这个题目不对。其实讲的是孔子到郑国，不是到宋国。呃，画面上孔子立在郑国郭城的东门外，这个东门现在还在，就现在的新郑市的郑韩故城，高大的城墙还立在那上面。西边是内城，东边是郭城。郭城的东墙有个缺口，就是郭城的东门。现在修了个门。孔子离开宋国，从东边来，就是先到这个门。他的位置是在一个新修的公园，就是现在的就是正丰院内。我去过那地方。很有感受。孔府收藏的彩绘本圣迹图，它的题目比较原始。这个题目很有意思，是作“累累说圣徒，累累就是累累若丧家之狗，这个累累代指丧家之狗。说圣是解释圣人，其实。他是以丧家之狗自况，用这个比喻解释他为什么拒绝圣人的称号呢？我在北大讲《论语》，把讲义印成书，是以丧家狗为题。原因很简单，因为他是夫子之道，最能反映孔子的真实遭遇。有些人不看书，也不看我印的封面上的话。上来就骂，他们骂错了地方。他们说你为什么标新立异呢？我说，请你读读《史记》，看看《圣迹图》，我没任何发明。他们说你为什么要把古人讲的“丧家之犬”改成“丧家之狗”？我说，请你读读古书的原文，原文就是“丧家狗”。他们说你为什么要把“丧家之狗”的“之”字去掉？我说，请你读读古书的原文。原文就是“丧家”就有“丧家之狗”，也有“丧家狗”。他们说“丧家之狗”或“丧家狗”，那个“丧”字应该读平生，意思是无家可归的狗，而是死了人正在办丧事的人家的狗。我说不对，就算对又怎么样呢？办丧事的人家主子没了，无人喂养，不一样是这种狗吗？你就是再挖空心思也没法提升这个词的含义，把它说成圣人吧。刘苏里先生曾汇集网上的讨论，希望我能和读者交流一下。我写过一封信，不妨抄在这里。这个，这下面是，呃，这个信的内容。苏里兄，昨天在电话里，你问网上对“丧家狗”一词有争论，呃，我是什么看法？你知道，我是不大看网的，这个我没有注意他们在吵什么。那天开会，责编黄海龙倒是问起来，因为旁边有人在谈别的事儿。我没来得及跟他讨论这个问题。你也知道，孔子不是一般人，《论语》不是一般的书，是个很容易引起争论的话题。那天的会，这个词是引起争论的话题，各种观点有各种解释，好像行为艺术，挨骂是不可免的。既然问起来，我把我的理解讲一下，供读者参考。第一。我不是什么考据权威，和大家一样普通读者，捧我骂我都不必拿这个说事儿，讨论应该是平等的。现在的争论并不复杂，我在书里已经把丧家狗的出处做了交代，呃，就是下面的五段话。第一，孔子仕政，就是去郑国与弟子相师。孔子独立郭东门，正人或谓子贡曰：“东门有人，其颡似尧，其项类搞陶，其间类子产，然自腰以下，不及于三寸，累累若丧家之狗。”子贡以石告孔子，孔子欣然笑曰。形状莫也，而为似丧家之狗，然哉，然哉。第二，孔子过正，与子弟与弟子相师，独立郭门外，或谓子贡曰：“东门有一人，七头四尧，其颈是皋陶，其肩是子产。”然自腰以下不及于三寸，累累如丧家之狗。子贡以告孔子，孔子喟然而笑曰：“形状莫也，如丧家之狗，然哉乎？然哉乎！”第三，孔子释政，与弟子相师。孔子独立正东门。证人或问子贡曰：“东门有人，七头四摇，七颈似皋陶，其间类子产，然自腰下不及于三寸，累累若丧家之狗。”子贡以告孔子，孔子欣然笑曰：“形状莫也，如丧家狗，然哉，然哉。”第四。孔子适郑，与弟子相师，独立东郭门外。或人谓子贡曰：“东门外有一人焉，其长九尺有六寸，何木拢桑？其头似尧，其颈似搞陶，其肩似子产，然自腰以下不及禹者三寸，磊若如丧家之狗。”子贡以告孔子。心然而叹曰：“形状莫也，如丧家之狗，然乎哉？然乎哉？”第五，孔子出位，这个位是错，出郑之东门，逆孤不轻，孤不自轻，曰。二三子使车必有人将来必相我者也，致之。孤不子卿，亦曰二三子引车必有圣人将来。孔子下步，步孤不子卿，迎而视之五十步，从而望之五十五步。故子贡曰：“是何为者也？”子贡曰：“赐之师也。所谓。”鲁孔丘也，孤不子清也。是鲁孔丘欤？吾故闻之。子贡曰：“次之师何如？”故不子清曰：“德尧之丧，舜之木，禹之井，皋陶之会，从前事之，昂昂乎似有。”王者啊，从后世之，高坚若极，循循故得之转广一尺四寸，此为不及四圣者也。子贡虚然，孤不子轻曰：子何患焉？污面而不恶，侠秽而不讥，远而忘之。累乎若丧家之狗，子何欢焉？子贡以告孔子，孔子无所辞，读辞丧家狗耳。曰：丘何敢乎？子贡曰：污面而不恶，侠惠而不饥，斯以知之矣。不知。丧家狗何足此也？子曰：“次，汝独不见夫丧家之狗与？既怜而果，不习而祭，故望无人，亦欲失之。上无明王，下无贤方，王道衰，正教失，强凌弱，众暴寡。”百姓重心莫之刚计，世人故以丘为欲当之者也。丘何敢乎？这个李凌教授他摘抄了这个《孔子论语》中的五段，每一段他就是说有一个出处，《史记·孔子世家》。这个第一段，这个还有第二段是《白虎通义》的寿命，第三段是《论衡》古象，第四段是孔子家语的困世，第五段是出自《韩诗外传》卷九第十八章。这就是说，李玲教授把这个原文都呃写在了这个。嗯，信中就是让他来引用出来，就是说看看这上面的原话就是这样，就是是这样。最后这一条，我是参考许维玉《韩诗外传集释校订》定的本子。这五段话，前四种是一个说法，最后一种是一个说法。我们要注意，这里的第一二三、第一二四五条都做丧家之狗，但第三条、第五条，呃，这个还提到丧家狗，可见这个丧家狗不是我发明的，古人就这么用。大家说少了一个之字，意思是全变。这两条是过硬的反正。其实这个问题的关键不在于“之”字，而在于“丧家”这个怎么读。下面再说。当然，我把“之”字省略也没什么深意，只是为了当书名读起来比较顺溜罢了，算不上什么错误。第二，我使用这个词儿不过是按照习惯上的用法，并没有任何特殊的发明。大家只要查一下《汉语大词典》。呃、哎，这个上海上海出版上海这个《汉语大词典》出版社1 9 9 7年版的， 1 6 1 6页就可以发现，这个“丧家”一词有两种读法和两种用法。一种是“举丧之家”，就是这个“丧”他读平生，一种是“父王家族”或“失去家族”，这个就读“丧”，就是。丧命就是去生，但这个丧家之犬和丧家之狗在书中是归入第二种，就是指丢了家死了主子的狗。现在的讨论反而是网民们费心考证提出的心结和习惯的用法不一样，他们说丧家之狗的丧家应该属于第一种，那就是说读丧家之狗。桑家之狗呢有什么？既然有不同的说法，咱们可以讨论一下。好在我已经呃提供了古书的原文，用不着费太多的口舌。第三，这个《汉语大词典》的读法当然也可以商榷。现在大家讨论，我们可以重新检查一下古书中的词例。第一，当“沮丧之家”讲的这个“沮丧之家”讲的这个“桑家”，这个“桑家”。《汉语大词典》引的是《颜氏家训·风操》，呃，还不是最早，《汉书、呃·游侠传》提到这个设亲乐事宜，为主人愿受赐矣，即共饮食，设毒不饱，乃在官物，从宾客至往至丧家，为。官敛劳来必葬，其周及代人如此。后人有诋有悔赦者曰：“奸人之雄也。”丧家子，即时刺杀言者，比他更早。汉代肯定有这种说法用法，但《十三经》里没有见到这种用法。丧家是指死了人的家，啊，这个丧家子即十刺杀言者，这、就是这个丧家就是死了人的家。第二就是当家族父王，呃，讲的这个丧家，这个三古书中的例子很多，这个家和国往往相提并论。如灭国丧家，嗯，破国丧家，败国丧家，倾国丧家等等，不胜枚举。这种例子中的这个“丧”这个字，它做动词，“家”是“丧”的宾语，表示失去家。李《礼记·礼韵提到。故为圣人，为知之之礼之不可以已也。故坏国丧家亡人，必先去其礼。是年代较早的例子。第四，丧家狗的出典。第五条和前四条不一样，它们都是汉代就说，很可能各有来源。前四条史公的。引用最早、更早的来源不清楚，第五条更早的来源也不清楚，两种说法我是兼存一说，没做详细讨论。读者提问题很合理，我把我的想法做一点老实的交代。首先我要说的是，韩英当然比司马迁早，但两种说法谁早谁晚不一定。过去，辨伪家常说，如果甲书早于乙书，甲书同于乙书，乙书就是抄假书的。这种方法不一定可靠。其实还有他们共抄某书或分抄不同传本的可能。我们不能说司马迁就是抄韩英。呃，这在古书体力的研究上有很多反正。更何况他们的这个说法差距比较大，比如相者名司马迁做证人，韩英做孤不子清就不一样，细节描述也很不一样。我的看法是，抄的可能几乎没有。其次是孤不子清，是赵简子身边的相者，在古代相家中很有名。不仅见于战国时期的《荀子·飞相》，也见于《论衡》的《古相》等篇。赵简子他始见于《左传》昭公二十五年。孤不子卿见孔子，从时间看没问题，有这种可能。但孔子没去过晋国，只去过郑国。韩英的说法，项家的色彩太浓，可能是古代项家的传说。从情理上讲，他的说法。反不如司马迁的说法更可信。司马迁把这个故事放在孔子六十岁上，当时孔子正好路过郑国，郑国才是孔子去过的国家。姑父子清是赵人，如果说他是特意上郑国会孔子，恐怕不可靠。还有，我们都知道司马迁历揽皇家藏书，所见。多广，后人引用皆尊此说，这种说法是不容忽视的。我的书对于丧家犬、这丧家狗的这个出典，只引述不考证，原意是为了，呃，避免啰嗦。我没想到，呃，现在会有这种热闹。有人认为我是故意回避《寒食外传》。回避古诗中的异读其解，那是求之过深。如果真是这样，干嘛我还抄《寒食外传》呢？呃，又一个，还有一点，顺便说一句，《史记》孔子世家：“累累若丧家之狗。”集解，呃，引王肃的说法。丧家之狗，主人哀荒，不见饮食，故馁然而不得意。孔子生于乱世，道不得行，故馁然不得志之貌也。下面的引文就是上引《韩氏外传》这条注文，我没提，倒是值得注意。我认为王肃的根据就是《韩氏外传》，他的话很清楚：丧家之狗，主要是形容孔子不得志，呃，不是骂他。我想大家争论这个词儿，主要在于它是死了人的家里的狗呢，还是没了家的狗这个问题。下面再讨论，我想这里并没有什么了不起的分歧。王素的话似可理解为前一种含义，即如此解，呃，也还是。无法改变故事的基本含义。丧家狗是死了主子，因而无人喂养的狗，其实也就是无家可归的狗。我在书里没有第五条引文做详细考证，只是表达了我的宽泛的理解，这是我考虑不周的地方，特别是对问题的敏感性估计不足。现在就细节展开讨论，当然是好事。第五。我想说明的是，无家可归只是大意，不是定义，不是翻译。引文前四条我呃赘述大意，呃，并没有注释，也没翻译，更没有进行任何考证。我的懒惰和疏忽，把争论和想象的空间留给大家。第五条我同样没讨论，大家也有充分讨论的自由。第五条的意思主要是说。故不自清，像孔子，想看看这位人称圣人的孔子到底像不像圣人。我们要注意这个故事的象征意义到底在哪里，这才是问题的关键。先秦古书，无论是《论语》，无论是《墨子》，无论是《老子》，还是其他的书，所谓圣人，既不是神，也不是普通人，而是聪明绝顶、道德高尚、有权有势、可以安民济众、治理天下的古稀圣贤，特别是尧舜禹。这台湾有人写过这方面的考证。上文提到的四圣就是这种人，在《论语》中。孔子说的很明确，圣人他见不着的，他怎么会说自己是圣人呢？读《论语》，我们可以知道孔子还活着，子贡就出来述孔子为圣人，这是对古代圣人概念的颠覆。孔子不答应，只好作罢。后来孔子死了，子贡、宰我有若。继续述孔子，一直到孟子、荀子，大述特述，从未停止。但子贡是畅言者，尧舜是是随便当的吗？孔子的态度很严肃，但孟子赞同，人皆可以尧舜，这是把圣人的概念彻底庸俗化。毛泽东说：“六亿神州尽舜尧”，人们最爱听。他这么干用心良苦，可以理解。把概念完全是伪造。这五条向者的对话者都是子贡，并非偶然。他们都是为了回答子贡提出的大问题：孔子到底是不是圣人？故事就是在这样的背景下展开的。当时的人想法很自然，上古圣人都死光光了。现在的世界这么坏，也该出圣人了。圣人就是救世主，他们盼圣人盼的好苦，就算没有也得造一个，和现在的心情一样。子贡的想法很自然，这样的圣人除了老师还有谁呢？孤不子清像孔子，答案是他既像又不像，细节描述不同，但大体意思和史记是一样。孔子有圣人像。但又像丧家之狗。孔子听说后，对圣人的说法不赞一词，只承认自己是丧家之狗。孔子是圣人吗？他说：“丘何敢乎？”后面的话比这还清楚：上无明王，下无贤士。呃，就是方伯王道衰，正教师强凌弱，众暴寡，百姓众心莫之纲纪，世人故以秋为欲当之者也。秋何敢乎？意思是有人非拉我出来当他们盼望的圣人，我怎么敢呢？这是对子贡的正面回答，他的态度和《论语》是一致的。至于“丧家之狗”的说法，原文虽然没有“然哉”等字，但是。孔子无所辞，独辞丧家之丧家狗耳，就是肯定的答案。他说：“既敛而果不，就是不弃习不习，呃不而祭，故望无人，意欲失之。”前面两句是讲敛葬祭奠等一节。后两句是讲家里人都死了，没人喂狗，只好把狗放掉。食，这啊，应该应该读吃。这段话当然是讲办丧事但丧家之狗是指家里人死光，狗没了主子，这种没了主子只好放掉。呃，让它到外面流浪的狗，当然是无家可归的狗。死了主子的狗和无家可归的狗，一点矛盾都没有。如果大家还不满意，那读下面一段话：当此之时，若失水之余丧家之狗，行不胜意，言不出口，安能干当世之物，处人主之危，是足以露狂简而增尘垢。这是夏侯湛，呃，第一收入丁福宝的《全晋集》卷六九。战，他是西晋初年的人，他离汉不远。上面的“丧家之狗”与“失水之鱼”互文，“丧家”的“丧”字显然是动词，说成“举丧之家”的狗显然不通。历代诗文的用法也都是当动词解，不能说是犯了不可饶恕的错误。更何况“举丧之家的狗”是什么意思呢？它能给美圣帮什么忙呢？什么狗都是狗，狗不是骂孔子，只是比喻。古人的这个比喻，再怎么解释也变不成圣人。这三个字儿太厉害！当年崔东壁见了，马上是心惊肉跳，破口大骂。他不想想司马迁是什么人？他是孔子的崇拜者啊！司马迁讲了这个故事，怎么就成了千古罪人呢？更何况这是两汉的旧说，韩英讲，班固讲，王充也讲，难道他们都是千古罪人？研究古书都知道，崔东壁不仅有护圣伪道的偏见，而且在方法上也有很大的主观随性。考证的外貌遮不住味道的动机。顾颉刚先生对他的味道有批评，呃，可惜。在古书体力的研究上仍嫌不足，在方法上还不能突破宋代到清代的引文反正法。辨伪学本身现在也是怀疑的对象，这里没功夫多谈。现在这三个字。居然成了可以测试不同观点的行为艺术，爱者见之爱，可以滔滔不绝地讲一番道理；恨者见之恨，也能滔滔不绝讲一番道理。古人想不到啊！最后我想说一句：我用《丧家狗》做书名，不是骂孔子，不是比自己，只是为了说明孔子的真实遭遇。知识分子常有的遭遇，我很同情他的遭遇。他有精神，有理想，谁都不否认。问题是精神无所托，理想无所欲，这是事实陈述，不是为了给孔子抹黑。啊、呃，有人说啊，就是孔子有这个精神家园，不需要找，或者是孔子有精神。啊，现实世界没精神，当然也没有什么精神家园，这也是诚心抬杠、胡搅蛮缠。在上面的故事中，丧家狗和是和圣人相对而言的，这有很深的寓意。孔子宁认丧家狗，不认圣人，是他清醒的地方。大家可以想一想，从大方向想一想。哪个说法更贴切？我把这个故事翻出来，目的是不是为了挑起争论？是为了理解孔子。我不觉得颠沛流离的孔子就比死后冠以各种头衔的孔子更少了光辉。我喜欢的是那个活生生的孔子，不是泥塑木胎的那个端坐在孔庙里受人膜拜的孔子。我的目的是要彻底破除历代崇圣美圣的虚伪说法，还孔子以本来面目。这有什么不对吗？这里有个解释，我说的孔子是历史上的孔子，真实的孔子。有人说历史上没有真相，有也不知道，根本没办法复原，这都是借口。历史学的认知困境，本来只能提醒我们如何控制自己在历史空白处的想象，而绝不能成为信口雌黄的依据。古人说：“山川而能语，相师面如土；肺腑而能语，医师食无所。”无图公案不等于推理小说，《宋词洗冤录》讲的什么呀？开棺验尸、考古干什么呢？就是把已经失去的东西再端到你的面前。这些手段都有局限性，没错。但你要胡说八道，说不定就撞在他枪口上，他可以马上让你闭嘴。一个历史学家不管为了什么目的，难道可以用信仰、感情来替代历史真实吗？我的观点很明确，也很简单。孔子是个可怜可爱的丧家狗，不是本来意义上的圣人。我是拿他当人来解、来理解，不是当圣来崇拜。要骂尽管骂，不用拐弯抹角。我没有重圣的心情，对我来说，圣人才是骂孔子。我和很多人的文化立场不同，他们的反应很正常。对于重圣者，我只能说：你把圣人强加给孔子，训诂学的考证帮不了忙。署名是李凌， 2 0 0 7年4月29日。我们通过这篇《丧家狗的解》啊，这个李玲费了不少的这个，呃，为了争着，为了辩解这个事儿啊，他费了不少的这个文墨和口舌，就是一再的想解释清楚，引用了不少这个各方面的典籍其中的话，啊、呃，来向这些，呃，甚至说崇圣心里的这些人，啊、呃，来向他们呃摆一些证据。就是说，呃，和他们就是说把证据摆在这里，你们怎么说是你们的事儿，这样。我们可以看到李玲教授为学为人的这种品质，啊，这才是真正的学者啊！我很钦佩他。我们下一节会下一篇就是，咱们咱们那条是诵读。纵读《论语》，咱们下一篇就是讲到横读《论语》，下一节我们再聊。